0: Estamos ao vivo! Muito bem, muito bem. Pessoal, bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura e produtividade. Uh, só para avisar, né, pessoal, quem estiver ouvindo isso aqui depois, saiba que eu gravo sempre os episódios uh, no meu Instagram, no IGTV, tá certo? Então, se quiser, corre lá, Costa E também para quem tá ouvindo depois, uh, já sabia, né, que pode me seguir. E se você tá me ouvindo agora, você depois segue lá o podcast do Vitor, tá? É, pessoal, antes de começar o episódio, eu vou fazer uma única propaganda de até 30 segundos, então pode ficar de boa. Eu abri recentemente a Sociedade do Saber, que é uma área de membros, onde toda semana eu coloco uma aula nova sobre estudos, sobre escrita, ou sobre leitura, ou sobre roteiro de estudos. Então, lá tem o Clube do Livro, que todo mês a gente lê um livro. Ah, lá tem a Oficina de Escrita, onde eu dou dicas para você escrever melhor. Livro, tem aulas de dica de estudo, tem roteiros de estudo para quem quer passar para o Enem, para o vestibular, para concurso, seja lá o que for, tá bom? Dito isso, vamos para o episódio de hoje, porque assim, eu já queria fazer esse episódio há um bom tempo, né? A verdade é que eu tô lendo o livro do Harry David Thurow já tem uns três meses, né? Ele e outros livros, só que eu tava enrolando muito, para dizer a verdade para vocês, porque o que acontece, eu, eu peguei uma edição... Que tem as duas obras mais famosas desse autor, né, que é o A Desobediência Civil e o Alden, e eu vou falar um pouco sobre essas obras, é... só que chegou no momento em que o livro está muito chato, então tô enrolando para terminar, mas de qualquer forma, mesmo o finalzinho do livro sendo chato, são leituras que eu recomendo para vocês. Dito isso, né, dito isso, eu preciso falar um pouco do autor e das obras dele, né, o Henry David Thoreau, ele é um dos maiores escritores americanos de todos os tempos. E é engraçado que quando você vê os livros dele, realmente ele transpassa esses valores americanos, né? Os valores norte-americanos, né? Liberdade, enfim, autonomia, tal, tal, tal. São coisas que ele sempre fala. E ele morou, se eu não me engano, acho que era Massachusetts lá, né? Ele morou ali bem no começo, ali, das colônias, entende? E... Uma coisa muito interessante é que, assim, eu nunca tinha ouvido falar dele. Nunca tinha ouvido falar dele. Eu só fui conhecê-lo é, esse esse ano, não, né? Porque estamos em 2021. Mas ano passado, quando eu li o livro Siga em Frente, do Austin Cleon e aí eu fui descobrir que lá nos Estados Unidos esse autor é muito famoso. Eu fiquei até bastante surpresa né? Porque aqui no Brasil nem se fala dele. E, assim, ele é, ele é muito interessante porque ele tem livros de tudo. Ele tem diários de viagens. Ele tem livros sobre protestos, né? Livros políticos, ele tem livros sobre estilo de vida. Então, ele assim, dá pra ver claramente que ele escreve muito bem é, as coisas que ele escreve no livro dele. Com certeza, se fosse um outro autor, eu não teria me interessado, porque realmente ele fala com com uma, um linguajar muito, muito interessante. E aí, é, vamos direto, né, para as lições que que ele falou. Assim, pessoal, sobre os livros dele, né? É, Para quem não sabe, ele tem publicou algumas dezenas de livros, só que os dois mais famosos mais famosos são A Desobediência Civil e Walden. A Desobediência Civil foi um livro que ele escreveu quando ele foi preso, porque o que acontece? Ele morou durante dois anos numa casa no lago que ele mesmo construiu, então ele não pagava nenhum tipo de imposto. Ele simplesmente construiu e morava lá, livremente. Só que quando... Uh, o governo descobriu, ele insistiu para que ele pagasse o seu tributo, né? Sendo que ele falou, olha, eu não vou pagar. E ele passou alguns dias ali na prisão, ou um dia, dois dias, sei lá, na prisão, e ele contou esse relato dele no livro A Desobediência Civil, onde ele fala por que que a gente não deve se submeter ao governo, porque que a gente não deve se submeter a uma autoridade centralizada dessa forma, né? Ele é até um, um, um dos que as pessoas chamam de anarquistas clássicos assim, né? Talvez ele seja um um liberal clássico pelos pelos valores dele. E é até engraçado porque o pessoal sempre gosta de botar "Ah, ele é de esquerda ou de direita? Eu sinceramente não sei. Eu acho que ele seria um liberal clássico mesmo pelos valores que a gente vê ele defendendo de liberdade, de autonomia, de independência. E ainda sobre essa estadia dele por dois anos num bosque, né? Que Que era próximo a um lago chamado Lago Walden, né? que ele existe até hoje, é, ele fez o livro Walden, onde ele fala sobre essa experiência dele de dois anos vivendo nesse local. Então ele fala das visitas que ele teve, ele fala é, sobre as economias que ele teve, sobre o que ele plantou, sobre as visitas é, e amizades que ele fez. Sobre... Ele até tem um capítulo só sobre a guerra de formigas que ele viu um dia, ele medindo o lago. Então você vê que ele era é um cara que meio que sabia de muita coisa, né? uma coisa que hoje em dia a gente perdeu. É, esse a gente tende a ser super especializado, sendo que anteriormente as pessoas sabiam fazer várias coisas. E ele, você vê né, que no livro Alden ele fala de biologia, ele fala de geografia, ele fala de economia, ele fala de política, fala de filosofia. Então assim, esses autores, esses escritores, eles tinham uma, um conhecimento muito amplo que é uma coisa que hoje em dia, geralmente a gente só estuda coisas do, da nossa área de saber, né? Acaba sendo um pouco, um pouco chato, né, essa vida de estudos assim, se a gente não, não, não abrir um pouco o nosso leque de, de conhecimentos, né, de percepções. É... Muito bem, então vamos para as quatro lições, né, que, que eu aprendi lendo os livros dele, né? Como eu falei, eu ainda não terminei o Walden, eu li o A Civil, E no livro que eu comprei, vinha com os dois livros, numa edição só, né? Então, eu terminei a desobediência civil e terminei o... quase terminei, falta aí uns 10, 15% do Walden. Então, depois de tudo isso, eu vou colocar as principais lições que que eu eu coloquei, que eu eu achei, né, desse autor. A primeira dele, talvez a mais clássica, né, que eu eu vi né, no livro A a, a, A Desobediência Civil, é sobre não depender do governo. Porque, assim, a gente sabe que existem pessoas muito muito pobres... Opa, caiu aqui. Ah, A gente sabe que existem pessoas muito pobres que dependem do governo, que dependem de programas sociais, que dependem ah, de um colégio público, dependem de de todo tipo de assistencialismo. né? Mas a gente também não pode negar que essa não é a condição ideal, que a gente idealmente não deveria depender desse tipo de auxílio. né? E mesmo que a gente dependa de alguma forma, né, sei lá, da saúde pública, do, do, do colégio público, a gente tem que buscar sair um pouco dessa limitação. Então, assim, a gente, até mesmo quem tem um pouco mais de dinheiro, que é de classe média ou classe média alta, às vezes fica acompanhando muito política, acompanhando economia e fala, ah, agora com a reforma tal vai funcionar. Ah, agora com a mudança de governador vai funcionar. Ah, agora isso. Aí fica torcendo para político X ou Y, fica torcendo para medida A dá certo, para medida B dá errado, e aí acaba que fica numa briga política e o lado ruim disso é que você fica cada vez mais dependente do governo, cada vez achando que o governo vai te dar alguma coisa e vai resolver alguma coisa, e claro, né, o bom governo, ou bem ou mal, na verdade, o melhor que ele pode fazer é não atrapalhar você. É, você que tem que buscar de alguma forma é, superar suas dificuldades e e buscar uma vida melhor para si, junto às pessoas que você ama, junto com com aquelas pessoas que são importantes para você, e não necessariamente ficar esperando que o governo te dê as coisas. Claro, poxa, a gente sabe que ter uma boa saúde pública, ter uma educação pública de qualidade, né, na medida do possível, são coisas boas para a população, mas a gente não deve esperar por isso, né? Senão a gente vira pessoas que falam, olha, poxa, eu queria empreender, mas no Brasil não dá certo empreender por causa disso, disso, daquilo. E, cara, sinceramente, desde que eu comecei a empreender, eu não tive nenhum tipo de problema legal, de problema com o governo, de problema, sei lá, né, de de imposto. Porque existem mecanismos que você pode ter para você ter uma empresa, você ter um negócio de forma muito mais simples, né, que é o MEI. E o pessoal, ele continua achando barreiras de entrada, né. Talvez se não fosse o governo, talvez fosse... Sei lá, ah, não tive educação, ah, não tive apoio familiar. Então a gente sempre acaba tentando colocar em outras pessoas a, as nossas próprias culpas. né A culpa no governo, que não é bom, a culpa na nossa família, que não é boa. A culpa, sei lá, porque a gente é, não é tão inteligente, porque a gente não faz tal coisa. Quando é verdade, isso são só fugas. né E na maioria das vezes, a gente que, que fica né pensando muitas vezes em política, assim a gente acaba perdendo muito com isso, essa é a verdade. E eu já fui um desses, eu já fiquei viciado em política durante muitos anos, e, cara, foram anos importantes que eu que eu acabei perdendo, né, que eu poderia estar estudando outras coisas, que eu poderia estar lendo outras coisas. E até no livro A a Vida Intelectual, ele fala, olha, não fica se preocupando com com essas coisas, né, do dia a dia, não fica se preocupando com, com sei lá, tretinha política, sabe? E aí até alguém já botou algum dia... Olha, eu tava lendo aqui a mensagem no do jornal dos anos 90, falando de coisas que, assim, são completamente irrelevantes pro dia de hoje. Então, às vezes a gente acha, né, quando a gente está acompanhando muito política e querendo tudo do governo, a gente acha que cada mínima coisa vai resolver a nossa vida, sendo que não resolve. que Resolve somos nós fazendo as nossas próprias coisas. Então, o Turoi, ele ensina muito isso no A Desobediência Civil. Cara, é um livro muito pequenininho. Eu recomendo para você que você leia, tá? E... Ele, ele vai te mostrar como a gente não deve realmente depender e esperar alguma coisa assim de, de governo, nem nenhum tipo de autoridade, né, para falar a verdade. A segunda lição é a de ter uma vida mais simples, né? O que que o Thoreau fazia, né? Ele viveu, no, no, se eu não me engano, no final do século XIX, e ele, é, vendo que a vida na cidade, já na época dele, era uma vida muito conturbada, de muita falsidade, de muito, muita... muita conturbação, assim, ele resolveu ir morar na mata durante dois anos. E olha só que interessante, ele viu que a vida mais simples, a vida com, às vezes, menos coisas, mas uma vida que você tem mais posse, é uma vida muito melhor. E isso eu aprendi muito né, com o professor Olavo, no consolante de filosofia, que ele fala muito isso. Ele fala que, assim, hoje em dia a gente tem pressões alienantes, né? Quem é aluno do COF assista a aula 4, a aula 28, que fala muito disso. A gente tem muitas pressões no nosso cotidiano, as pressões da etiqueta, que a gente tem que se comportar exatamente como aquela pessoa, as pressões meio animalescas, assim, que a gente tem de ser egoísta, de, de ser egoísta, de buscar de prazer, de fugir da dor, de querer tudo... Ah, as mil maravilhas. É, a gente tem todas essas nossas tendências que, quando a gente vive num ambiente muito social, às vezes acabam mostrando pra gente o pior que existe em nós, né? Existe até alguma frase de algum estoico, eu não sei se foi Seneca ou alguém que falou que Quanto mais eu me afasto das pessoas, mais humano eu fico. Então, quando a gente foge um pouco das aglomerações, do, dos contatos da tecnologia, de tudo isso, a gente acaba ficando melhor. E claro, eu não quero ser um hipócrita e falar que você deve fugir da tecnologia. Pois vocês sabem, eu trabalho com Telegram, com Telegram não, com Instagram, eu trabalho com, com podcast, eu trabalho com YouTube... Então, assim, não tem como eu ficar fora, né? Eu, eu entendo essa minha condição e tem gente que, que também passa por isso, precisa da internet para se informar, para conversar com amigos, para essas coisas. Só que a gente tem que buscar viver uma vida interior uma vida interior, não, uma vida mais simples, nem que seja no nosso interior. Porque quando a gente vive essa vida mais uh, interior e menos de estímulos, menos de, de, de querer novidades a toda hora a gente vê que essas coisas não são necessárias, né, essa é a verdade, e assim, quando começou, né, a quarentena e tudo isso, eu fui eu fui vendo que tinha muitas coisas que eu fazia, que eu consumia, que não fazem sentido, que não não eram boas, simplesmente, e eu falei, cara, isso aí é, não é uma coisa boa, Ó, o Lucas falou alguma coisa aqui, o Lucas é o guerreiro solitário que tá aqui assistindo a live, também eu boto 4 da tarde, né, ninguém vai ver. Confesso que tenho vivido isso. Política é um assunto viciante. Olha que estou desempregado, mas me pego estudando assuntos muitíssimo inúteis para esse momento na minha vida. É aquela coisa, assim, nem tudo que a gente faz precisa ter uma utilidade prática, né? Às vezes a gente quer estudar, sei lá, sobre jardinagem, sobre Império Maia, e acho que tudo bem. Mas é isso aí, Lucas, eu já fiz muito, né, vendo política, vendo economia. Mas é aquela coisa, cara, a gente pode dosar esses interesses naturalmente, sem problema nenhum... Mas a gente, ao mesmo tempo, pode buscar coisas que que nos agreguem mais, sabe? De repente, alguma alguma habilidade que pode nos ajudar no trabalho, né? No caso, você falou que está desempregado, alguma habilidade que possa te ajudar a você se recolocar? Ou então, sei lá, alguma habilidade sobre gestão para você montar o seu próprio negócio? Essas coisas também não podem ficar de fora, né? De fora, né? Desculpe. Porque, assim, a gente tende a achar né, que existe aquele cara intelectual... Que fica só pensando nas coisas e a galera prática. Mas acho que nós dois nós dois e todo mundo né que ouvi isso aqui depois na gravação nós podemos ser pessoas que conciliam essas duas coisas. Nós podemos ter elementos práticos né de trabalho de relações pessoais de, de coisas práticas e a gente também pode conciliar com os nossos interesses né. Se, se for o seu caso política e economia sem problema nenhum. No meu caso é são assuntos educacionais são assuntos de, de, de filosofia e tudo mais, mas eu também estudo marketing, eu também estudo meus assuntos de, de trabalho, né? Então, assim, acho que é uma questão de conciliação, né? E aí essa questão de ter uma vida simples, cara, ela está muito refletida nisso, né? Porque, por exemplo, eu estava até falando com meu amigo ontem, cara, às vezes a gente ganha mil reais por mês e costuma acomodar todas as despesas lá. Aí, vamos supor, começa a ganhar mil e quinhentos, já acostuma começa a ganhar 3 mil, já acostuma, e daqui a pouco está ganhando 20 mil por mês e tá gastando 20 mil e ainda tem que botar as coisas no crédito, sabe? Então isso aí é muito complicado, a gente se acostuma cada vez mais à pompa, né? As coisas fúteis, sendo que na verdade a gente tem que buscar o essencial. E claro, poxa, ter dinheiro não é um problema, tá? As pessoas às vezes até criminalizam, né? Quem é rico e tal. Acho que não é um problema, acho que dá para ter dinheiro e você não se deixar manipular. O negócio é você não ficar neurótico né? e, e avarento e se deixar contaminar por aquilo. Igual se falam né, no Clube da Luta, né? que as coisas que você possui acabam possuindo você. Você não pode deixar que isso aconteça com você. Né? Então, a segunda lição do Harry David Thoreau é de buscar ter uma vida mais simples. né? Não necessariamente você precisa sair correndo para viver na mata, mas de repente é, é, se desapegar um pouco das coisas de... de eletrônicas, né, se desapegar um pouco ali do, da... De, de futilidade que às vezes a gente tem, né, de, sei lá, eu, eu tinha muito esse negócio, ah, vou colecionar jogo. Sabe, pra, pra quê, cara? Que negócio bobo, sabe? Aí eu parei. Ainda tem alguns jogos ali guardados, mas de repente eu vendo ali num pacote os jogos todos. Enfim, a terceira dica, né, que o Harry David Turo me ensinou e que eu sempre falo que é muito importante pra vocês, é de ter um diário. Ter um diário. Ah porque vocês sabem, né? eu sempre advogo, né, que a gente tem que ter um diário que é muito importante que a gente tenha e que faz muito bem. É, e assim, o Turó, ele foi uma das pessoas que mais escreveu nos diários que a gente tem em notícia, porque inclusive a edição completa do diário dele foi divulgada, né, foi publicada e eu tenho ainda, só que eu, eu tenho só que ainda não li, né. E cara, é interessante porque eu dei uma pesquisada e eu vi que ele ele mesmo pegava trechos dos diários dele e juntava para escrever os livros depois. Então a gente fala: poxa, eu quero escrever um livro, mas eu não tenho inspiração. O que que ele fazia? Ele ia escrevendo conforme desse na tela para ele escrever. E quando ele achasse que tinha material suficiente sobre um tema, ele juntava as anotações do diário dele e ele publicava. Então para quem gosta de escrever, para quem tem um sonho aí de ser um escritor, como eu, né? Eu, eu realmente gostaria de ser um escritor profissional um dia. Eu gosto muito de escrever. É para pessoas assim funciona muito bem. Funciona muito, muito bem. Enquanto que, que para outras pessoas pode não ser, não ser o suficiente, né? Pode ser, sei lá, um, uma coisa onde você bota seus medos, expectativas, tá? Você bota seus projetos, é como eu até falei no né, episódio sobre diário. Porque você pode botar projetos e ideias que você não pode ainda fazer, mas já está lá. E num futuro, num momento futuro, quando você for ler, normalmente, caramba, dá pra eu fazer isso, aí você já vai ter uma ideia. Então isso é uma coisa muito legal que daria para você fazer. Eu até recomendo, então, que você tenha o seu diário. O Turô teve um diário, vários, várias mentes, assim, brilhantes da humanidade tiveram diários. Então por que, que você não pode ter, na verdade? É um negócio que está acessível a todo mundo. E a quarta dica, a quarta lição que o Turô me ensinou foi de fazer as coisas suas. Fazer as coisas suas. Porque, assim, é uma coisa muito legal na construção da casa dele, foi que deu para ver no livro dele, ele mesmo construiu a casa dele, né? E ele fala, cara, ele juntou os materiais, ele mesmo fez tudo, ele passou a plantar a própria comida, ele pescava a própria comida. Então, cara, ele fazia as coisas dele, né? Eu não sei se vocês conhecem, tem uma marca americana de móveis, que é a IKEA, né? que As pessoas nos Estados Unidos são viciadas nessa marca, eles adoram. O que a IKEA faz? Ela tem uma loja de móveis, só que ela... faz móveis que sejam fáceis da pessoa montar em casa e ela não tem montadores. Ela não tem montadores. Por quê? Porque aí a pessoa, quando ela monta, ela tem um apego muito maior por aquele objeto. Então, quando você pega algo e você faz aquilo com as suas próprias mãos, quando você pega aquilo e faz aquilo seu mesmo, sabe? Quando você trabalha naquilo com, com, com profundidade, cara, você consegue ir muito além, sabe? Eu tenho certeza que o que ele aprendeu fazendo a casa onde ele morou durante dois anos, foi muito, muito além. E ele realmente deve ter tido um apego com a casa, não aquele apego material assim, mas um apego de, cara, eu construí esse negócio, sabe? Eu construí um negócio que consegue me esquentar, que consegue me proteger do frio, que consegue guardar minha comida. Então isso é muito interessante, né? E é até, dá até para fazer um paralelo, né? Para quem não sabe, a minha namorada está grávida e eu vou ser pai, e aí ela, eu até penso, né, cara, eu fiz um filho, né, caramba, pô, o que, que vai ser dessa pessoa? Poxa, eu quero cuidar dessa pessoa, eu quero amar essa pessoa, eu quero ser um bom pai. Então, fazendo um paralelo, né, com uma casa e, e um bebê, né, claro que não é uma comparação, não tô comparando uma casa com um bebê, é só uma analogia mesmo pra gente entender. E, e cara, é, é muito interessante, às vezes até quando você pega, sei lá, um objeto quebrado e você conserta, cara, Aquilo vira seu, sabe? Você pegou e consertou. Você não simplesmente... não. E isso até tem a ver com a segunda lição, né? Que foi de ter uma vida mais simples. Porque aquilo não vira um objeto descartável, sabe? Você pesquisou, você viu como aquilo funcionava e você... Caramba, foi lá e consertou. Cara, olha que coisa incrível, né? Então você fazer a coisa sua, né? Você pegar aquilo, trabalhar naquilo e ir além é uma coisa que funciona muito bem, né? É claro que, assim... Hoje em dia o mundo é é um mundo super especializado, né? Então, claro que não não sempre, na verdade, quase nunca você vai ter oportunidade de fazer a sua própria casa, né? Só se você comprar um terreno e fazer ou fazer uma reforma. Mas geralmente a gente contrata um pedreiro, mestre de obras e tudo mais. Então, isso muitas vezes está fora de questão para nós, mas dá para fazer outras coisas, dá para a gente aprender a cozinhar, por exemplo, fazer a nossa própria comida. Cara, eu fiz uma comida que me alimentou e que é saborosa, né? Hoje mesmo eu fiz o almoço pra mim e pra minha namorada, ficou bem gostoso, por sinal, uma carnezinha ali, bife de panela. Quando você aprende a a trabalhar alguma coisa manual, né? Então, a tocar uma música, aprender a desenhar, até escrever, quando você... Cara, eu escrevi uma coisa que faz sentido, que tá bem escrito, olha que legal, tipo, eu me sinto muito bem quando eu escrevo, né? E até quando a gente... Quando você aprende a tocar um instrumento musical, ou aprende a trabalhar com marcenaria, com, sei lá, com, com metal, esse tipo de coisa, são coisas muito úteis pra gente, né? Que, que tem uma função real, que fazem com que você tenha uma concretude, né? Nas suas habilidades, uma concretude na vida, tá certo? Então, essas foram as quatro lições. eu vou dar uma lição extra, porque, assim, como eu falei no início da live, o Turô ele faz as, ele ele falou de geografia... Ele falou de política, falou de economia, falou de direito, ele falou de filosofia, falou de religião, falou de biologia. Cara, ele falou sobre uma extensa gama de assuntos no livro Walden. Então, é muito curioso você ver como as pessoas dominavam vários assuntos antigamente, né? E hoje em dia não, hoje em dia a gente se considera muito inteligente porque ah, tem diploma de química, né? no meu caso. Ah, tem diploma de Direito, então você só estuda Direito. Ah, tem diploma de Química, você só estuda Química. No máximo você estuda umas coisinhas anexas, né? Ah, se eu, se eu fiz Química, eu estou estudando um pouquinho de Farmácia, um pouquinho de Biologia. Né? Ah, estudei Direito, estou estudando um pouquinho de Filosofia, um pouquinho de Sociologia. Mas a gente não vai além, cara. Por que, que eu não posso saber um pouco de Direito também? Por que eu não posso saber um pouco de, de, de Português também, né? Que é até com o que eu trabalho, né? Que é justamente a escrita, né, de Copywriter, de redator que eu não posso saber um pouco de geografia, um pouco de economia também? Cara, não tem nenhum problema. A gente tem que buscar expandir o nosso campo de, de saberes. Então fica aí esse último convite, antes você, de da gente terminar esse episódio, que a gente aprenda a ser um pouco mais flexível no que a gente está disposto a aprender. E isso, cara, eu, eu vejo muito no Henry David Thoreau. Eu me identifico muito com ele, de verdade. Tanto por ele ser um cara mais, mais retido, mais na dele, né? Por mais que eu não seja tanto quanto ele. Mas por ele... Gostar de muitos assuntos, e é uma coisa que eu, que eu faço, né? eu gosto de muitos assuntos, então é muito interessante. Então só né, fazendo uma reprise, a primeira lição dele é não depender do governo e de outras pessoas, é você mesmo fazer as suas coisas. A segunda é ter uma vida mais simples, com menos estímulos, né, menos futilidades. A terceira é ter um diário, que eu sempre falo. Né? E a quarta fazer as coisas suas, você tomar aquilo e aprender a fazer as coisas por conta própria. E a quinta é você buscar estudar assuntos de diversos campos do saber, que é algo muito, muito bom. Tá certo, pessoal? Não se esqueçam, vai estar no link da descrição, a Sociedade do Saber, uh, aulas semanais por R$29,00 só, o precinho do Netflix, você eu estou sabendo que você paga Disney+, Plus paga Spotify, paga é, Amazon Prime e não usa nada disso. Então, pelo menos você paga, ajuda o meu trabalho, ajuda eu a manter-me em pé... ao manter esse trabalho em pé, e você ainda aprende sobre estudo, sobre leitura, vai ler mais, vai escrever melhor, então só coisa boa pra você, tá bom? Não esquece de conferir lá não, até o próximo episódio. Valeu, pessoal, tchau, tchau.